0: Fala Nação Tricolor, aqui é Lucas César, repórter e colunista do Amor de Aço E hoje temos a honra de bater um papo com o ex-técnico do Sub-23 do Bahia, Dado Cavalcante Ele vai falar sobre o que foi o projeto do time de aspirantes, a sua passagem pelo clube e a sua relação com o treinador Roger Machado Seja muito bem-vindo ao nosso canal, aqui é o local onde o torcedor do esquadrão fica bem informado sobre o Bahia Dado, como você avalia a sua passagem pelo Bahia?
1: Avalio essa passagem minha pelo Bahia muito positiva. Em todos os objetivos que foram traçados, mesmo eles sendo desportivos ou técnicos, que são um pouquinho diferentes, eles foram alcançados. Nós tínhamos aí três, é, três linhas de condução, três objetivos principais, os objetivos desportivos é, de chegar a um melhor que pudesse nos campeonatos ou seja, chegamos em terceiro no Brasileiro de aspirantes e estávamos liderando o campeonato estadual até o momento da, da paralisação é, os objetivos técnicos de trabalhar com atletas que o clube possuía e que não tinham sido performados ainda na, na, sua, na sua plenitude e dar uma sobrevida a esses atletas reforçando algumas características individuais e e qualificando em outras características que eles pudessem apresentar e trazer, quem sabe, o retorno para o clube. E um terceiro objetivo ainda é na questão da prospecção de novos atletas, né? de, de trabalhar com os atletas mais jovens e que eles pudessem evoluir ao ponto de serem utilizados pela equipe principal ou se transformar em moeda de valorização, de troca, para negociações futuras. Então, todos esses objetivos foram alcançados, inclusive alguns inclu até superados.
0: O time de transição foi um projeto novo feito pelo clube. Como o técnico Dado Cavalcante avaliou o processo de revelação de alguns jogadores na equipe sub-23?
1: no caso de revelar atletas para o principal, não, foi bem a, não era bem a, a, a caracterização do trabalho, né? Já que a nossa equipe de transição não é uma formação, não é equipe de formação, não é um trabalho de base, mas é um trabalho muito mais de aperfeiçoamento. E nisso nós tivemos êxitos com alguns atletas do próprio clube, né, que, que performaram bem no, no, durante um ano, tanto no Brasileiro de Aspirantes como no Estadual, e trouxeram uma perspectiva boa de serem utilizados, como atletas jovens que, que vieram de outros clubes. Óbvio que a permanência deles no clube, como também a utilização dos atletas na equipe principal, vai depender muito da necessidade que a equipe principal terá. Tínhamos vários atletas, por exemplo, com uma boa desenvoltura, porém, sem a mínima necessidade da equipe principal pelo fato de ter, termos jogadores à disposição que ocupavam o mesmo, a mesma posição. Por isso, é necessário é, ter o diferenciamento do que é a, o trabalho de, de tentar performar o atleta e, consequentemente, de fazer com que ele jogue na equipe principal. E nesses dois aspectos nós tivemos é, uma, uma quantidade relativamente boa para que seja, que faça parte da equipe principal e que não fazendo parte da equipe principal, eles possam nesse primeiro momento é, serem emprestados para outras equipes e quem sabe voltar numa condição com um pouquinho mais de experiência para é, com um pouco mais de espaço lá na frente possam ser utilizados na equipe do Bahia.
0: Infelizmente, houve a ruptura precoce do time Sub-23 na temporada atual, em decorrência do surto do novo coronavírus. O que você pensa sobre isso? E acha que o futebol deve retornar ainda esse ano? Bom,
1: eu acho que o futebol deve retomar ainda esse ano, porém, vários clubes, na sua grande maioria, a maioria dos clubes, vai sofrer muito com algumas consequências nefastas, principalmente do ponto de vista financeiro. Existe um prejuízo muito grande do ponto de vista de arrecadação, é... tem algumas equipes que, que são menos privilegiadas em termos de calendário, que já vão sofrer pelo fato de retornarem para fazer poucos jogos no campeonato estadual, e uma boa parte dos que têm campeonato durante o um ano todo, vão ter muitas dificuldades financeiras em relação ao pagamento de, de salários e, e vencimentos, não só dos atletas como dos profissionais. Eu, particularmente, acabei sendo uma das vítimas desse, desse processo, né, junto com a equipe inteira, um projeto inteiro, que acabou sendo desfeito por conta da crise financeira. Mas creio que o futebol volta esse
0: ano ainda. Na sua opinião, qual jogador tem potencial para atuar na equipe de Roger Machado?
1: Se sim, qual? Existem alguns atletas com grande potencial é, para atuarem na equipe principal. O fato de hoje não fazer mais parte do Bahia não me permite fazer esse tipo de indicação, até por uma questão ética mesmo, né? É... Já falei anteriormente que tem jogador que tem espaço, mas tem jogador que mesmo performando não terá tanto espaço no elenco principal e possivelmente será emprestado. Mas, desportivamente, o trabalho de transição conseguiu sim é, desenvolver alguns atletas para que onerasse menos ainda uma folha salarial do, do equipe do porte do Bahia e adquirisse também alguns ativos numa perspectiva de revenda ou renegociação de vários atletas.
0: Você acompanhava os treinamentos da categoria Sub-20? Algum jogador chamou sua atenção? O trabalho do Sub-20 é um
1: trabalho que modificou né, na sua essência, já que houve a mudança de comando com o Pablo e agora o Amadeu. Era uma categoria, é a categoria que eu mais acompanhava trabalhos e treinamentos. Fiz um mapeamento de toda a equipe sub-20. Fiz um levantamento, inclusive, de atletas que, que devem ascender e ascenderiam para a equipe de transição. Alguns desses, talvez, até no próprio Campeonato Estadual, com uma boa perspectiva. É, volto a falar. Infelizmente, não vou, não vou citar nomes para não criar tipo, nenhum de expectativa, nem de propaganda. Mas é, já existia uma, uma relação de, de alguns atletas que... Que, que possivelmente já disputaria o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, mesmo fazendo parte do elenco sub-20.
0: Em relação às expectativas de trabalho que o Bahia lhe ofertou, no que diz respeito à estrutura desde sua chegada até o desligamento, elas foram atendidas? Eu
1: utilizei rigorosamente toda a estrutura que o Roger tem à disposição. Então posso afirmar que não me faltou nada. A equipe de transição do Bahia sempre foi vinculada ao time principal e não foi vinculado à equipe de base. Eu usava os mesmos espaços, treinávamos no mesmo campo, é, usávamos os mesmos vestiários. Enquanto estava no fazendão, o espaço era pequeno e, 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 por conta disso, os nossos treinamentos eram em turnos opostos. Quando passamos a trabalhar no centro de treinamento é, Varejo de Macedo, pela estrutura ser compatível, acabamos disputa, é, é, dividindo os espaços do, do CT, Treinávamos quase que na totalidade no mesmo horário. Por vezes o Roger solicitou vários atletas da equipe de transição para jogar, para treinar na equipe principal, o que, é, o que era também é, objetivo nosso indo para o centro de treinamento. Então toda a estrutura que, que o Bahia me deu. Foi melhor, inclusive, de vários outros clubes onde eu trabalhei no principal, na, na equipe principal.
0: Como disse, o projeto do time de transição era algo novo. Quais foram as metas traçadas caso a equipe continuasse atuando em 2020?
1: É, na minha na minha saída do, do Bahia, né, para cumprir as férias forçadas, nós estávamos trabalhando no projeto 2020-2021. Primeiro que o nosso calendário ele seria, né, mais uma vez um calendário diferente das equipes profissionais de sub-20 nosso calendário era mais parecido com o campeonato europeu, com os campeonatos europeus estrategicamente por conta do campeonato estadual o objetivo seria se desfazer da equipe de transição por inteiro não, 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 uh, não se desfazendo dos jogadores mas ofertando o máximo de atletas à equipe principal emprestando alguns atletas que não teriam a, a, o aproveitamento na equipe principal, mas que o Bahia visualiza uma perspectiva de retorno seja ele desportivo de ou financeiro e iríamos mais uma vez cair em campo fazendo as prospecções que foram feitas no ano passado buscar novos jogadores mais jovens que tenham se destacado nos campeonatos estaduais tanto no campeonato baiano como em todos os outros estaduais nós já estávamos monitorando vários desses atletas e iríamos montar iríamos montar um grupo enxuto para disputar o campeonato brasileiro de aspirantes iríamos ter alguns remanescentes dessa equipe de transição que disputou o campeonato baiano mas porém aqueles que eh, não tiveram tanta oportunidade de jogar e que no nosso entendimento poderiam desenvolver ainda algumas características para servirem na equipe principal e novamente iríamos repetir a nossa o nosso planejamento só que com alguns outros eh, Alguns outros objetivos estabelecidos em relação ao ano anterior, como diminuição de número de jogadores contratados, aumento na quantidade de jogadores absorvidos da equipe do Sub-20, e esse processo contínuo ia trazer um retorno, um retorno financeiro, principalmente financeiro, para o clube maior, e talvez o retorno desportivo de e o objetivo era com que o retorno do esportivo permanecesse da mesma forma como foi no ano, no ano no 2019 2020.
0: O trabalho de dado com o Roger acontecia de qual maneira? Como era a comunicação no dia a dia? E a, após sua saída, vocês tiveram algum contato?
1: O meu trabalho com o Roger era muito próximo. Como eu falei, no fazendão, nós trabalhávamos basicamente em turnos opostos, em vários desses momentos, eu permanecia no clube eh, para acompanhar um pouco mais os trabalhos dos treinamentos do Roger. E os jogos, eram, os jogos da equipe de transição quase sempre eram assistidos pelo Claudinho, Claudio Prats, auxiliar técnico, e algumas vezes pelo Roberto Ribas. Na ida para o centro de treinamento, nós ficamos muito mais próximos pelo fato de termos o mesmo espaço e trabalharmos quase sempre nos mesmos horários. Participamos de algumas reuniões formais de montagem de modelo de jogo, discutimos alguns parâmetros de atletas, utilizamos né, é, cada um na sua proporção da do trabalho do outro, vou citar alguns exemplos, é, a equipe de transição contratou quatro jogadores que se apresentaram apenas em janeiro, e a nossa pré-temporada já estava sendo feita desde dezembro. E a equipe principal do Roger também se apresentou em janeiro, então era muito mais compatível com a preparação realizada pelo Roger, que esses atletas permanecessem com o Roger inicialmente, já que eu já estava num estágio bem avançado da preparação, já estava nos momentos de jogos amistosos, e os jogadores precisavam de um tipo é, diferente da preparação que é, o nosso time estava. E o Roger prontamente chamou esses quatro atletas, absorveu eles é, no período que esteve no, na, no início da pré-temporada, isso nos aproximou ainda mais. Quando os atletas foram passados, né, em definitivo, para a equipe de transição, houve um, uma, uma condição de alguns atletas da equipe principal descerem por objetivo do clube para atuarem na equipe de transição com o objetivo de ganhar minutagem. Acabou que né, apenas o Fernandão... É, participou de um jogo efetivo Então foi mais um momento de troca de experiências De conversas a respeito do, das características dos atletas é, E principalmente da forma que as equipes jogam O que favoreceria ou que prejudicaria a, a, as modificações E nisso nós conseguimos é, buscar algumas semelhanças grandes nas duas equipes Para que esse momento de utilização de atletas Não fosse tão é, sacrificante e esses atletas pudessem se adaptar mais rápido possível.
0: Quais são as projeções para o prosseguimento de sua carreira?
1: Bom, eu estou retornando ao mercado de trabalho, e obviamente dando preferência a perspectivas que me tragam uma condição boa de, de treinamento. Esse é meu maior objetivo. Não estou atrás de emprego, e sim de trabalho, e sim de perspectivas de trabalho, é, de agregar os meus conhecimentos aos conhecimentos das, das comissões técnicas fixas de algum clube. É, o, o pensamento em conjunto sempre vai trazer benefícios. Estabelecer e seguir alguns processos de algum clube emergente, um clube organizado. E, obviamente, tentar fazer um trabalho a médio e longo prazo, como foi feito no Bahia. Obviamente tendo o conhecimento do futebol brasileiro, sabendo do imediatismo dos resultados no futebol, mas fazendo questão de deixar claro que a minha intenção é de desenvolver trabalho, desenvolver as minhas ideias de jogo no equipe, para que, é, que eu consiga é, incrementar nessa próxima equipe tudo que eu consegui colocar em prática é, no Bahia pelas oportunidades que o Bahia me deu.
0: Por fim, deixa um recado para a torcida do Bahia.
1: Queria deixar um abraço para toda a nação tricolor, para toda a torcida do esquadrão, Pude provar um pouquinho do sabor do que é jogar dentro da Fonte Nova com a torcida apoiando. Fiquei muito satisfeito, feliz, orgulhoso do trabalho que desenvolvi no Bahia. Espero que todos também tenham, tenham gostado um pouco do que, do que foi feito. Estarei de longe torcendo para o sucesso do Bahia, porque fiz muitos amigos dentro do Bahia e vou carregar essas amizades para sempre na minha vida. E é um clube que eu aprendi a gostar demais e onde estará, onde eu estarei, ficarei sempre na torcida para que tudo se desenvolva bem com o Esporte Clube Bahia.
0: Esse foi o bate-papo com o Dado Cavalcante, ex-técnico do Sub-23 do Bahia. Desejamos a ele todo o sucesso no prosseguimento de sua carreira. E não deixe de acompanhar as notícias do Bahia no nosso site amordiaço.com e siga as nossas redes sociais no Facebook facebook.com.br amodiaço, no Instagram, arroba amodiaço oficial e no Twitter, arroba amodiaço. Até a próxima, unidos por uma só paixão, Bahia.